0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode von Beyond the Prep bei Max MPS Radio. Wir sind ready, aber nicht ganz fresh. Wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich ein bisschen angeschlagen. Das ist aber nicht so schlimm. Ich werde hier auf jeden Fall nur die Aufgabe übernehmen, Jan ein paar gute Fragen zu stellen. Und er wird uns erzählen, wie es bei der DFNA war. Jan hat sein erstes Mal als Coach Backstage erleben dürfen. Jan ist jetzt auch das erste Mal in der Peak Week fast. Also in zwei Tagen theoretisch bis in der Peak Week. Und ja, Wien, hast du auch schon wieder hinter dich gebracht, die Zeit vergeht schnell. Okay. Ja, wie geht's dir?
1: Uh, mir geht's gut, ich bin wahrscheinlich jetzt gerade fresher als du. Uh, ich muss sagen, ich <lacht> bin sehr, sehr positiv überrascht, wie äh, gut du klingst. Also gestern in der habe ich dachte, wow, ja. du klingst gerade. <lacht> um, also ja, freut mich auf jeden Fall, dass es trotzdem geklappt hat und dass du uh, ja, das Commitment hier nicht vernachlässigst um, und dass du am Start bist und wir eine weitere äh, hoffentlich produktive Episode produzieren ähm, ja mir geht's gut ich bin post lower äh, also relativ zeitnah auch post lower ähm, war keine also es war die leichteste in Anführungsstrichen Lower Einheit von daher geht's ich stehe auch by the way ähm, habe gerade ein bisschen Obst gegessen ein bisschen Sludge und ja das Obst war gefroren jetzt ist mir ziemlich kalt ähm, also ja Prep Fields. Ich merke die Prep auch jetzt wieder, ich bin seit, äh, also nicht, dass ich sie im Diet break nicht gemerkt habe, aber ähm, durch den Diet break durch den Deload war es natürlich ein bisschen weniger ähm, spürbar alles und äh, ja, jetzt seit Montag wieder am Daten oder wieder im Defizit und ja, ich merke es, aber es ist bei weitem nicht so hart wie ja die wirklichen Digging-Phasen, die ich durchgemacht habe ähm, und dementsprechend geht es mir verhältnismäßig ziemlich gut und äh, ich bin hyped und ja, ähm, der FN liegt hinter mir, Wien liegt hinter mir. Ich bin wieder zu Hause, ich trainiere wieder im Fedix. aber ähm, ja, ich bin exzellent dankbar und ähm, bald geht's los. Ähm, neun Tage out heute. Wie geht's neun dir? Neun Tage. Abgesehen von
0: Krankheit. Ganz gut, es ist, ähm, ich bin da sehr privilegiert, muss ich sagen, ich glaube, es ist das vierte Mal hintereinander, dass ich quasi angeschlagen bin, aber nicht wirklich krank werde. Also gestern hatte ich halt wirklich sehr, sehr starke Halsschmerzen, bin dann einfach zu Hause geblieben und es ist dann einfach sofort wieder besser geworden. Also ich war, glaube ja. ich, wirklich seit Jahren nicht mehr länger als ein, zwei Tage angeschlagen. Und noch dazu, zu diesem privilegierten Leben, dass ich nicht krank werde, bin ich auf einen mega geilen Trick gestoßen. Jeder, der hier zuschaut, wenn man in einen Skier hineinsticht auf der Unterseite, dann kriegt man das sofort, das Ganze raus und es bleibt nichts drinnen. Und dann kannst du auch das letzte Gramm Makro aus diesem Skierbächer rausnehmen. voll viel
1: drin. Bro. Ja,
0: heute habe ich nicht reingestochen. So. <lacht> ähm, aber okay. ich dachte, ich ähm, gebe diesen durchaus nützlichen Trick. Ich kann mir nämlich noch erinnern, <lacht> in meiner Prep habe ich dann immer alles mit dem Finger ausgeleert und ausgelutscht. Also da ist oh kein Gramm an Topfen oder Skier übrig geblieben. Ähm, also vielleicht hilft es ja dir dem einen pro Tips.
1: Yeah. Ja, hi. Hey. <lacht> <lacht> Gut, ja, lass
0: uns über die DFNA reden.
1: Um, ja, absolut. Was willst du wissen?
0: Hm. Reden wir zuerst über Jeff oder reden wir zuerst darüber, wie es dir so ging?
1: Um, lass uns mit Jeff anfangen. Und zwar, okay. um, Ja, um, hat er sein Debüt auf die Bühne gebracht, um, sehr erfolgreich. Wir haben nicht die Platzierung erreicht, die wir erreichen wollten aber das ist nun mal Bodybuilding und ich, ich will mich hier gar nicht beschweren, also im Nachhinein sich ja. zu beschweren ist sehr, sehr unsportlich oder was heißt sehr, sehr unsportlich, man kann es natürlich diskutieren, aber im Endeffekt ist das Bodybuilding, Bodybuilding ist ein subjektiver Sport und du machst eben das Beste aus deiner Prep, bringst dein bestes Paket, was du bringen kannst und dann ist es eben die Entscheidung der Jury beziehungsweise ähm, ja, die Entscheidung der Jury und halt auch davon abhängig, wer sonst noch kommt ähm, es war in dem Fall halt äh, ja, die Juniorenklasse. Ähm, es waren nur zwei Athleten dort, also er und äh, Manuel Teufel. Und ähm, ja, Manuel war halt einfach muskulöser, Jeff war mehr conditioned und wofür, dich, da, wofür die Jury sich dann im Endeffekt entschieden hat, war ganz klar generell bei der DFNA ja, auch der Trend, äh, die Muskularität und nicht das Conditioning. Während ich vom Hörensagen von kompetenten Leuten vom letzten Jahr halt eher gehört habe, dass es Conditioning war, also, ähm, ja, wir haben eigentlich gedacht, er macht's, aber er hat's nicht gemacht, ähm, nichtsdestotrotz mhm. ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Debüt abgelegt, ich meine, die Ziele, die, die wesentlichen Ziele wurden erreicht, er war hart, das Conditioning war on point, also viel mehr wäre nicht gegangen, ähm, und seine Präsentation war sehr sehr gut also er sah nicht aus wie jemand der das erste Mal gestartet ist ja. und das ist mir halt extrem wichtig ähm, oh. weil weil er war Conditioning also Conditioning war sehr 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 gut das hat in der Regel kein First-Timer oder die meisten ja. zumindest nicht der Durchschnitt und die Präsentation war auch <lacht> ich hatte das auch nicht sehr. das
0: Second-Timer ja <lacht> <lacht> oh. <lacht>
1: um. yeah. uh. alles gut um. Und seine Präsentation war sehr, sehr gut. Also Posing war ziemlich ziemlich solide und ähm, allgemein seine Präsentation, wie er sich auf der Bühne gegeben hat, seine posing okay. ähm, war einfach on point. Und das waren eben die zwei Punkte, die uns wichtig waren. Und er hat halt einfach auch extrem viel Spaß dabei. Also seine Euphorie danach war sehr, sehr hoch und nach kurzer Enttäuschung ähm, und nach einem kurzen Gespräch backstage, ähm, nachdem halt dann die Finals waren, oder die auch die äh, ja, Siegerehrung, wie auch immer, ähm, die, die Bekanntgabe der, des Gewinners halt, ähm, sind wir dann auch ziemlich schnell zum Entschluss gekommen, dass es trotzdem ziemlich erfolgreich war. Oder eher, für mich war es eh klar, aber ich war halt dann, bin dann direkt backstage zu ihm gelaufen. Also von Glück, von der Bühne, als ich dann gesehen habe, dass äh, als dann die ähm, Siegerehrung war, bin ich direkt backstage zu ihm gelaufen, musste ihn ein bisschen aufheitern, aber dann ging es auch ziemlich schnell wieder und wir haben uns die restliche Show angeschaut. Ähm und ja, das war das zu Jeff. Also er hat einen extrem guten okay. Job gemacht. Ich bin okay. sehr, sehr stolz auf ihn und freue mich darauf, äh, bei der AMWF mit ihm in einer Klasse zu starten okay. ähm und ihn dann auch, ja, jetzt für die kommenden Wochen, danach die Woche noch bei der GMBF in der, in der, in der internationalen Klasse auf die Bühne zu bringen und danach die Woche ähm bei der U.K.D.F.B. bei den Union, die ist extrem <lacht> crazy, also, es wird extrem crazy werden. Also es wird interessant.
0: Du hast gesagt, ihr habt alle Ziele erreicht. Wie lief das Picking mit Jeff?
1: Um, das Picking lief ziemlich solide. Also ich würde sagen, um, es geht definitiv noch besser. Um, das ist witzig, weil ich habe heute einen Picking-Post geplant und da gehe ich ganz genau darauf ein, was ich mit ihm gemacht hab. um, habe. Ich habe ihn im Endeffekt einfach konservativ gefrontloadet und oh, es hat auch ziemlich gut funktioniert und wir haben einfach Fatigue, äh, und Fatigue und Stress so gut es geht in der Peak Week gemanagt und das hat viel viel ausgemacht und im Endeffekt stand er definitiv besser auf der Bühne als vor der Peak Week und das war das Ziel, es nicht okay. abzufacken und ihn äh, besser auf die Bühne zu bringen als er eben am Ende der oder am Ende, er war halt, wir haben bis Sonntag gedickt oder bis Sonntag ziemlich gepusht und okay. da war halt dann einfach die Priorität auf Ermüdung Senken, Stress senken, yeah. ähm, ihn möglichst voll zu bekommen, aber eben im Zweifelsfall ein bisschen flacher als das Bild zu bringen. Und ähm, that's it. Und ich, also jetzt auch, das gilt auch generell, aber gerade bei ihm ähm, soll, ist Stress vermutlich der ausschlaggebendste Punkt in dem Peak Week. Also, okay. ähm, Wie du Stress handhabst und wie viel Stress du am Showday hast, macht wahrscheinlich viel mehr aus als das peak protokoll an sich. Also Außer du mm. machst jetzt irgendwelche groben Fehler. Mhm. Ja, aber solange du irgendwo ein sanes peak protokoll hast, was halbwegs solide ist, ähm, würde ich wirklich Priorität auf Stressmanagement ja. ähm, ja. und legen. Ja, das das, das
0: gleicht sich auch wieder mit der Erfahrung, die ich zumindest als Athlet gemacht habe, als Coach ist es noch nicht so unbedingt, aber als Athlet habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass solche Sachen sich auf deinen Look und auf deine Präsentation sehr stark auswirken können und ich dann auch nachvollziehen konnte, warum so viele Athleten das Peaking immer so als heiligen Gral oder so wichtig erachten, weil natürlich kommst du aus der evidenzbasierten Szene und hast halt dann gelernt, dass das Entwässern und so jetzt vielleicht nicht so wichtig ist oder nicht angebracht ist, aber wenn du dann das erste Mal auf der Bühne stehst und die Peak Week hinter dir hast, merkst du eigentlich, wie viel sich in dieser Woche ändern kann, was deinen Look angeht. Und vor allem, was es auch bei mir einfach gemacht hat, wenn ich etwas weniger gestresst ausgesehen habe. Und ähm, deswegen ist es ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Also ich, ich würde niemals sagen, dass man mit Peak Week, keine Ahnung, wie viel Prozent noch rausholen kann. Aber man kann sich sehr, sehr viel kaputt machen, würde ich sagen.
1: Ja, ja du kannst dir definitiv ein paar Prozent rausholen, wenn du eben kon also Ich meine, die, die Grundvoraussetzung ist halt erstmal, dass du hart bist. Ja. Also du wirst nicht in dieser finalen einen Woche die ganze harte Arbeit, die du nicht getan hast, in die letzten Monate in irgendeiner Weise ausgleichen können. Wenn du die aber getan hast und du bist hart, du kommst mit dem Conditioning, was du eben brauchst, dann kann es schon ein paar Prozent ausmachen. Und ich denke, dass da halt eben solche Dinge wie Stressmanagement und Stress am Showday minimieren und Fatigue reduzieren viel, eine viel höhere Priorität haben sollten als irgendein Wasser- oder Salzmanipulationsprotokoll, ähm, was halt leider immer noch sehr verbreitet ist. Und ähm, zum Beispiel Salz und Wasser habe ich mit Jeff äh, einfach kontinuierlich gehalten. Also es wurde einfach kontinuierlich, äh, die Woche mhm. davor wurde angefangen, das Ganze zu tracken und um baseline werte zu haben und die wurden dann einfach im Durchschnitt über die Woche gehalten. Mhm. Und das Einzige, was ich an Salz manipuliert habe, war halt akut vor, mhm. den, äh, vor, vor dem Pump-Up. Und hätte man theoretisch Salz und Wasser etwas mit den, mit den Load-Days De, Load scalen können, ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, je mehr Daten ich jetzt auch mit ihm sammle, von Show zu Show, desto mehr ähm, und desto potenziell auch aggressiver kann ich ihn laden, desto später kann ich ihn laden und desto mehr bin ich auch bereit, da halt andere Sachen zu probieren um ihn einfach noch besser auf die Bühne zu bringen. Jetzt bei der DFNA war es einfach nur simpel und nicht abwacken. Das yep. war der Plan. Und hat auch ziemlich gut funktioniert. Ja,
0: das ist, denke ich auch für eine, für die First Show auf jeden Fall der, der Way to go. Ja,
1: und
0: ich, meine, ich
1: meine, ich meine, ich habe meine, meine eigene Peak Week, ähm, oder zumindest den groben Plan, die Load Days und die Deplates habe ich jetzt heute bekommen. Und, ähm, Valentin macht das Ganze nicht so viel anders, als ich, ich jetzt Jeff gepiekt habe, weil er mich auch das erste Mal kriegt und ich meine, offensichtlich hat er deutlich mehr Erfahrung als ich, aber nicht mit mir und ähm, ja, so unterschiedlich ist es jetzt auch nicht, aber da sprechen ja. wir dann noch drüber. Mhm.
0: Mhm. 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 Gut, dann erzähl uns mal, wie es für dich als Coach war, das das erste Mal so mitzuerleben.
1: Ja, es war, es, war enorm, es war enorm überwältigend, es war aber auch extrem geil. Also ähm, es war, also am Showday selbst war ich sehr fokussiert und sehr, ähm, also nicht angespannt, gar nicht, sondern einfach sehr fokussiert, sehr ähm, fokussiert darauf auf, auf ihm und irgendwie sehr ruhig und sehr, sehr rational irgendwie, ähm, wenig emotional. Ich meine, bin ich eh, aber ähm, an dem Tag war es irgendwie... <lacht> es war alles sehr durchdacht und ich war halt sane. Und ähm, wir haben zu spät angefangen aufzupumpen. Ähm, das war sogar was, was Valenti mir im Vorhinein gesagt hat. Fang früh genug an. Und ich hab, wir haben trotzdem zu spät angefangen. Ähm, also ich hatte halt vor Ort, Okay, wir, wir äh, jemand, warum? Wie ist wir es dazu wir, gekommen? Wir, wir, wir hatten jemanden im Publikum sitzen. Ähm, Lukas aus dem Publikum und ähm, ich habe ihm halt gesagt, ich wusste es waren vier oder fünf Klassen vor uns und ich habe ihm gesagt, hey, äh, sobald die Show beginnt, sagen wir mal, wenn, sobald die erste Klasse vorbei ist, ich wusste, wie viele Athleten da in der ersten Klasse sind und wie viele in den anderen, also konnte ich dann, ich dachte halt, ich kann dann ungefähr kalkulieren, wie lange wir Zeit haben und ja, hey, die erste Klasse war irgendwie nach fünf Minuten vorbei und dann, das Ding ist ja, hatten Backstage kein Internet und ich bin halt alle paar Minuten nur so, dahin gelaufen, wo wir Internet hatten... und dann schreibt er mir plötzlich... hey, die zweite Klasse ist schon vorbei von vier... oder fünf waren und dann dachte ich so, hey, okay, fuck... wir müssen jetzt dringend anfangen aufzupumpen... und... ich bin aber dann nicht direkt zu Jeff gerannt... und habe ihm gesagt, hey, wir haben jetzt nur noch... oh, wenig Zeit, pumpt dich schnell auf... weil das macht ihn dann halt, also das... Ja, ich ja, habe ja. ihm halt gesagt, hey... Buddy, wir müssen jetzt reinhauen... Ähm, wir haben uns ein bisschen verkalkuliert... Und ich muss sagen, dann, dann hat er halt noch sein Citrullin genommen und seine, seine Clusterdextrin und sein Salz und so. Und ähm, dann musste es halt ziemlich schnell gehen. Also ich weiß nicht genau, wie viel Zeit es war, es kam mir unfassbar kurz vor. Ähm, er, hat, er hat definitiv trotzdem Pump gehabt, also wir hatten schon die 10-15 Minuten für das Pump-Up aber nicht nee. diese halbe, dreiviertel Stunde, die du potenziell willst und erstmal langsam anfangen, das Citrullin wirken lassen oder das, die Pumpformula, je nachdem, was du nimmst, das Salz wirken lassen, den, äh, das Dextrin wirken lassen, sondern es muss halt alles ziemlich schnell rein und dann schnell aufpumpen. Und ähm, es war wirklich, es war crazy. Also, ihn, also er, er ist halt jemand, erst sehr, sehr in sich gekehrt dann, er ist sehr fokussiert, hört halt die ganze Zeit Musik, ähm, Spricht dann auch nicht mehr und macht halt einfach sein Ding während des Pump-Ups und sagt halt, was er machen möchte. Und, ähm, das war also, es ist, es ist crazy zu beschreiben. Es ist wie, wie, als würdest du deinen Krieger auf die, auf die Schlacht vorbereiten. Und, ähm, es war wirklich, also, es war unbeschreiblich. Es kam extrem kurz vor, es war wahrscheinlich ein bisschen länger. Und dann hab ich ihn halt, dann schickst du ihn halt, du stehst dann davor und du siehst den anderen Athleten und du schickst ihn halt dann einfach auf die Bühne. Und, also, es ist extrem geil, Mann, ich, ich, ich yeah, es, mhm. es ist crazy. Um, und ich habe ihn halt dann, also, du, du du er geht dann, er geht dann einfach. Und ich in dem Moment musste halt von Backstage, das war halt auch das Ding, vielleicht hätte ich halt einfach ein bisschen früher, bevor er auf die Bühne gegangen sind einfach schon mal losgelaufen. Um, weil ich meine, er schafft es auch alleine dann die letzten... <lacht> 30 Sekunden oder so, weil ich musste dann halt Backstage in die Halle kommen und da gab es eben keinen ähm, Weg. Also also es gab, es, gab kein, es gab natürlich einen Weg, aber der war, ich musste halt den normalen Weg laufen. Ich kann halt nicht an der Bühne vorbei, dann da irgendwie Backstage mit ihm mitlaufen. Ähm, das heißt, ich musste quasi diesen Weg, ich weiß nicht, wie lang es war, vielleicht so 300 Meter oder so, 300, 400 Meter... Mit Treppen. Ich bin diesen scheiß Weg so gesprintet. Das war nicht normal. Und ich meine klar, ich war im Dive Break, habe mehr Essen zur Verfügung gehabt. Und ich bin halt trotzdem auf Prep. Ich renne nie, nie. So dann sprinte ich verausgab mich halt komplett. Sprinte da die Treppen hoch. Und das Ding ist, ich wusste nicht mal den genauen Weg, weil ich den vorher nicht gelaufen bin. Ich hatte nur eine Wegbeschreibung und bin dann wirklich da hoch gesprintet, dahin gesprintet und. Ähm da waren so, da waren, da war so ein kleiner Bildschirm über dem, also bei dem Eingang dieser der Halle. Es war übrigens ja. eine echt geile Halle, also es war wirklich, sehr, sehr hat cool, sehr, ja, ja, es war eine sehr, sehr geile Location. Sehr relativ groß auch, ähm, mit Treppen, also wenn du reinkommst, so wie ähnlich wie bei der BMW. Ähm, also mit Treppen, mit einem Abfall halt, also dass du halt runterlaufen musst. Und schon quasi beim Reinlaufen durch diese zwei Riesentüren. <lacht> Um, da war so ein kleiner Bildschirm, der halt auf die Bühne gezeigt hat. Habe ich schon gesehen, dass halt zwei, zwei Bodybuilder stehen und an sind. Das war schon crazy. Und dann bin ich halt da reingekommen in diese Halle und bin die Treppen runter gerannt an dem ganzen Publikum vorbei um, und sehe ihn halt auf der Bühne und so, ich weiß nicht, auf der Hälfte der Treppen oder so ist es mich, ist es mich komplett überkommen. Um, also wir sind wirklich Tränen gekommen. Um, weil ich ihn halt einfach gesehen habe also, also es war crazy ihn dort zu sehen und dann bin ich halt weitergelaufen und innerhalb von wenigen Sekunden ging halt dieses komplett emotionale, ist halt so wirklich komplett umgeschwungen in einfach nur komplett Adrenalin so. mhm. also es war wirklich ich, mich hat es wirklich überkommen dabei bin ich weitergelaufen, mir war halt auch alles egal ich bin straight zu der Jury fast, also wirklich komplett nach vorne Links neben die Jury hat mich hingekniet und in dem Moment war halt so kompletter Tunnelblick. Alles ausgeblendet, alles war egal. Ich habe ihm, hab ihm zugerufen, halt mental unterstützt, ähm, Posing-Cues zugerufen, ähm, war man halt schnell mal auf der Bühne. Also es kann schon von Vorteil sein also oder es hat, es ist definitiv von Vorteil, wenn dein Coach dort sitzt und dir ähm, bezüglich des Posings, weil du dann halt in der Aufregung doch mal versuchst, deine Glutes maximal zu zacken oder so. Und dann einfach nur sowas zu rufen wie Glutes, Jeff. Oder irgendwie sowas und ähm, er tagt dann halt die Blut und die kommen halt einfach mehr rein. Und äh, ihn dann halt auch einfach mental zu unterstützen und ähm, ihm, ihm positive Affirmationen Affirmation, ja, Affirmation zu, zu, zu rufen. Ähm, und dann halt auch einfach ey, in diesem War-Modus zu sein, Mann, weil er halt einfach auch, es ist halt immer ein Wettkampf und ähm, das war unglaublich. also, ich freue mich einfach nur abnormal, dass die nächsten paar Jahre die ganze Zeit zu so kommen sind. Ja. Also das war unfassbar crazy und ich freue mich jetzt schon so hart auf die 220 saison 2021, 2021, ich habe Athleten für all diese drei Jahre und ähm, ey, es wird enorm geil und ich freue mich jetzt natürlich umso mehr auf meine eigenen Wettkämpfe und auf, auf die Wettkämpfe ähm, von Jeff, wo ich noch im Publikum sitze, was wahrscheinlich naja, es wird gar nicht mehr passieren, weil ANBF bin ich in seiner Klasse und die Klasse vor der, in der er in der GBF ist, ist direkt vor meiner. Das heißt, ich werde das Ganze von Backstage aus äh, irgendwie <lacht> verfolgen. Wahrscheinlich. Oder bin komplett auf mich selbst fokussiert, das will ich es dann zeigen. Aber ähm, es war unglaublich und enorm geil. Also, hey <lacht>
0: Das ist, das ist, ich ich kann es natürlich nachvollziehen und es ist auch sehr, sehr schön äh, zu sehen, wie emotional du dabei wirst oder wie emotional du dabei wurdest an dem Tag. Ähm
1: ja, es ist mich, also es war, es war wirklich während, ja. während. Also ich habe ihn gesehen und es überkam mich halt, aber es waren wirklich nur so ein so paar Sekunden, weil es ist halt dann direkt umgeswitcht in diesen. Ja, ja, ja. Du musst halt urfokussiert, ich hätte, weißt du, es ging halt nicht. Aber danach ist es halt dann wieder gekommen. Um, und dann, ich meine ich bin äh, nicht so ein emotionaler Mensch an der Sch muss ich an der Stelle ja, sagen ja. also es ist danach wiedergekommen aber dann halt auch wieder relativ schnell weggegangen ähm, aber ja, es äh, war crazy, weil ich halt auch, mhm. also ich meine es liegt sicherlich auch daran, weil ich selber am Preppen bin und weil man einfach emotionaler wird ähm, man, also das können sicherlich einige Leute bestätigen dass man einfach ähm, wie sagt man? Nicht emotionaler wird, sondern einfach, man ist irgendwie näher am Wasser gebaut? Keine Ahnung. Ist
0: ähm, ich finde auch gerade kein Wort dafür, aber ich weiß, was du meinst. Also nicht, so, dass, dass du emotionaler wirst, aber ähm, ein bisschen instabiler. Ja, was darin, denn, was darin, denn, daran dass es sicherlich auch gelegen ja. haben,
1: aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich weiß, wie hart er auch gestruggelt hat und ja, einfach, einfach extrem stolz auch zu sein, Mann. Also mm. Ja, es war cool, Mann. Es war <lacht> sehr geil. cool.
0: Sehr cool, und das war jetzt erst der erste. Sehr, sehr geil. Ja, bei der, bei der ANBF letztes Jahr haben sie das dann, das, habe ich das, das ist das erste Mal, dass ich das bei einem Wettkampf erlebt habe, haben sie das dann unterlassen, dass die Coaches Cues reinrufen, weil sie meinten, dass die Jury sich dann nicht konzentrieren könnte. Ähm, das fand ich ziemlich zach, weil ich finde das eigentlich relativ cool an einem Wettkampf, dass dann alle
1: reinschreien, ähm, ja, also ich habe also, noch die Audio ich habe noch die Videoaufnahmen von der ANBF geguckt. Jetzt es haben dann, dann eh dann,
0: einige gemacht, es haben dann einige trotzdem gemacht. Da,
1: da war es aber generell Urlaub. Also ich hatte das Gefühl, dass da einfach jeder einfach komplett reingibt. Also auch nicht nur Cues, sondern yeah. halt alles. Ja, ja. Also das ist ja auch es bei der GNBF extrem gewesen.
0: Die ANBF letztes Jahr war halt sehr voll, also die Halle war theoretisch zu klein, weil da hinten einige Leute gestanden sind. Also das war eigentlich ein Grund dafür, warum sie das wahrscheinlich gesagt haben, weil einfach so viele Leute in dieser Halle waren. Vor allem die Bodybuilding Klassen waren extrem heavy besucht. Also dort hattest teilweise, ich weiß noch, Mensch Physik und Mittelklasse waren über 20 Athleten jeweils auf der Klasse, auf der Bühne hm. und Junioren okay. auch. Und dadurch war es dann halt alles sehr, sehr laut. Und da haben sie dann gesagt, dass das jetzt nicht jeder unbedingt reinschreien sollte. Kann ich verstehen, aber ist irgendwie auch blöd, weil genau was dass das Geile dran ist, und dann sollen halt die anderen Leute leise sein. Aber ja. Gut,
1: ja. Ich denke schon, irgendwo gibt es, also es gibt wahrscheinlich schon irgendwo diesen Punkt, wo es vielleicht dann doch zu viel ist. Also ja. ich, ich kann, ich, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich habe schon gemerkt, dass ich laut wurde. Also jetzt nicht nur, was die Cues angeht, sondern auch einfach, wenn ihn halt aufzuhalten und ihm was zuzurufen aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, also das war halt schon noch so im Rahmen. Kannst du dich oh. erinnern,
0: wie du meine Pose in Kür gefilmt hast und reingeschrien hast? Ja. Das war so das, geil, du das hast war, so mitgefiebert.
1: Ja, das war aber mehr so, das war einfach so ein Yeah, das klingt auch <lacht> ultra behindert. Und bei Jeff war es aber mehr so ein so ein äh, Tante Bleed. Ja, 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 so. ja ich verstehe. Es ja, ja, also, war eh crazy. Um, es war halt aggressiver, es war halt deutlich ja, ja. aggressiver im Vergleich zu dem, was bei der BMWF damals war. Ich weiß nicht, einfach weil ja. Ähm, ich da auch diese adrenalin und so, das war schon, ähm, das hat mich auch unglaublich ermüdet, das muss ich an der Stelle auch sagen, also ich bin danach, so wirklich danach Backstage, war ich so tot, also das hat sich angefühlt, als hätte ich gerade eine schwere äh, Bind-Session ja. hinter mir gehabt. Und ich muss auch sagen, das hat mir auch generell das ganze Wochenende jetzt, kann ich ja dann gleich mal vorab nehmen. Ich habe ja den Dive, Break und Deload gehabt in der Woche, wo ich auch im Nachhinein sehr, sehr froh bin, dass ich das mit Valentin so geplant habe, dass ich auch bei der DFNA nicht starten konnte, weil das wäre katastrophal gewesen für mich auch als First-Timer. Ich hätte mich halt nicht auf mich konzentrieren können, sondern voll auf Jeff und das hätte meiner Performance halt absolut geschadet. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt so gelaufen ist. Was ich auch sagen muss, dass das Wochenende an sich für mich als Coach auch, also für mich als Coachrolle extrem stressig war. Also der Reisestress in Kombination mit dem, mit diesen drei oder vier Tagen akkumulativen Schlafdefizit, auch wenn es nicht viel war, es war dann vielleicht einmal zwei Stunden in der Nacht, wo ich gereist bin, dann vielleicht wieder eine halbe Stunde weniger als sonst, aber so über drei, vier Tage, das in Kombination mit dem Stress das in Kombination mit dem Stress am Showday hat mhm. mich extrem fatigued. Also, ich denke, dass die letzten, äh, oder dass die letzten Tage am Dietbreak ähm, und im Deload auch, äh, dass ich da auf jeden Fall Potenzial auf der Strecke gelassen habe, was Fatigue-Management in meiner eigenen Preppets anging. Also, ich merke es auch, ich wäre wahrscheinlich, also, ich war sonst immer nach den Dietbreaks und nach, den, äh, nach dem Dietbreak einfach und nach dem Deload kombiniert fresher als jetzt. Deswegen merke ich vielleicht, das Defizit ja. so schnell auch dann wieder doch relativ deutlich. Meines ist eh klar, aber... Ja. Ähm, aber
0: es kann auch einfach daran liegen, daran und dass du einfach auch nochmal fortgeschritten in der Prep bist. Also, ja,
1: absolut. Wenn ähm, du jetzt seit
0: einem Jahr preps dann ist ein Dive Break auch cool, aber irgendwann kommst du zu einem yeah. Punkt, wo einfach Ermüdung viel schneller kommt.
1: Ja, ich denke einfach, dass ich zu Hause oder wäre ich noch in Wien gewesen für die restliche Zeit, dass ich einfach die Zeit effektiver nutzen nutzen kann für Fatigue-Management. Das jetzt natürlich nicht heißt, dass ich bereue. Aber ich wollte halt damit ausdrücken, dass ein Wettkampf auch als Coach doch, also ich meine, gut, ich bin auch am Preppen, das wird halt einfach auch viel ausmachen, doch auch extrem das ist auch Es ist definitiv auch so, es ist, letztes
0: Jahr nach der INBF war ich, ich war todmüde danach und dann bin ich noch zwei Stunden mit dem Auto heimgefahren. Ähm, also es ist definitiv so, du bist viel auf den Beinen, du fieberst emotional extrem viel mit, ähm, du schreist die ganze Zeit rein, du bist einfach sehr konzentriert die ganze Zeit, weil du einfach Entscheidungen treffen musst. Ja. Ähm, fieberst generell für den Sport schaust dir einfach sehr interessiert alle anderen Klassen an es war ja Tanja auch noch da die, wo du sicher auch sehr interessiert warst ähm, du bist einfach urmüde nach so einem Tag das ist, und vor allem in der Prätschaltung ja, nochmal ein anderes Level
1: an der Stelle Niklas hat einen fantastischen Job gemacht sich um Tanja zu kümmern weil mhm. Tanja ja eigentlich von Jeff gecoacht wurde oder Jeff hat da halt alles gemacht aber er war halt super auf sich selbst fokussiert so an dem Tag, was ich auch verstehen kann und da hat Niklas halt einen absolut brillanten Job gemacht, sich um Tanja zu kümmern, weil so konnte sure. ich mich halt sehr, sehr um Jeff kümmern und äh, ja, an der Stelle halt auch wirklich nochmal ein dickes Dank an Niklas und auch an Gianluca, die da wirklich beide sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben, aber vor allem Niklas, also mit, äh, wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Ähm,
0: sehr cool, real friends, man.
1: Absolut, ein Team, yeah. ein Riesenteam, ist jetzt so krank, gehen wir ab nochmal, also, ähm, ja, glaube ich, eine ganze Reihe gewählt. Ja,
0: Reihe 19, alle wir. <lacht> oh, das sieht episch.
1: Ähm, ja, das zu dir für eine. Es war sehr, sehr cool. Ähm, sehr, sehr geile Erfahrung. Werde ich definitiv ähm, mit viel Freude ähm, zurückblicken auf diese Erinnerung. Und ähm, ja, ähm, that's it. Sehr cool, ja. Und Dänemark hat gutes Light Ice. Also wir waren echt sehr, sehr, sehr <lacht> positiv überrascht. Dieses, dieses Karamell Light <lacht> damn Son also ich, ich, kann <lacht> ein, ich kann auf jeden Fall ein. für 330 Kalorien oder so schmeckt tausendmal geiler als der Sprayers und ja, yeah, that's it
0: sehr geil cool, okay ähm, gib uns, lass uns ein bisschen mehr über dich reden und gib uns mal ein Prep Update wie Wien für dich war
1: um, ja, Wien war einfach, äh, Wien, also es ist so heftig, es zieht so an dir vorbei und ich, ich meine, ich muss mir immer wieder, es ist auch so eine Sache, die ich mir eigentlich täglich in meine Reflexion schreibe, dass ich mehr im Moment leben muss, dass ich alles aufsaugen muss, alles genießen muss und das tue ich ja auch immer besser, denke ich. Ähm, das probiere ich jetzt zum Beispiel auch bei den letzten Sessions hier im FitX mir wirklich vor Augen zu halten. Das sind die letzten wirklichen harten Trainingssessions in der Prep in diesem Studio und auch in das Studio natürlich von der Atmosphäre nicht mal ansatzweise an das Gym rankommt ähm, will ich es irgendwo genießen ich filme auch meine Definitiv. Sätze nicht mehr weil jetzt bringt es eh nichts mehr also jetzt brauche es einfach nicht mehr ähm, weil ich habe das ist die letzte Trainingswoche soll ich jetzt noch großartig filmen auf Instagram lade ich das eh nicht hoch weil ich habe ein komplettes Training in das Gym abgefilmt und das ist jetzt auf Instagram also an in der Stelle werden wen mein Upper Lower Split interessiert der ist komplett auf Instagram zu finden, die letzten sechs Trainingsposts... Äh, mit Hintergrund, etc. Ähm, ich denke, ich habe da ganz Job okay. gemacht, das äh, Ganze zu erklären... und die Struktur zu erklären und darauf einzugehen und so weiter. Also nicht, um damit das jemand nachtrainieren kann, aber einfach... damit jemand eventuell die Methodiken und die äh, Prinzipien, die ich eben dort... angewendet habe ähm, oder die Methodiken, die ich anhand der Prinzipien ausgewählt... habe und da eben anwende, dass man das dann vielleicht irgendwie auf sein eigenes Training übertragen kann... Ähm, ja. Oder einfach Fragen stellen kann, warum ich was wie gemacht habe. Und ja, Wien war episch. Also, ich kann es, ich meine, es war, es waren, wie, wie lange war es? Es waren zweieinhalb Wochen. Drei Wochen? Das zweieinhalb Wochen und es war eine sehr, sehr geile Zeit. Also, ich bin da, ähm, die Einheiten waren durchweg gut. Ähm, sehr, sehr brutale Einheiten, sehr harte Einheiten teilweise, aber halt auch wirklich sehr, sehr viele der besten Einheiten der Prep. Ähm, und ja, zum Gym brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Äh, auch das Ganze drumherum, das RBB hat gepasst. Meine Routinen waren am Ende ja, ziemlich on point. Meine Arbeit wurde äh, immer erledigt. Also, ja, es, es, war einfach, es war sehr Grind. Es war einfach der Grind, Mann. Also, es war okay. wirklich ein Arbeits-Prep-Urlaub. Ich habe nichts anderes gemacht. Also, ich war mit meinen Klienten, die dann da waren, war ich zweimal Shishan oder dreimal. Und dann den einen Restday haben wir im Gym zusammen verbracht. Das also ist einfach gechillt. Und das war's. Und den Rest der Zeit habe ich gearbeitet oder meine Prep durchgezogen. Und ähm, es war sehr, sehr geil. Also, ähm, hat mich auch enorm gefreut, euch alle wiederzusehen. Ähm, Andi wiederzusehen, die anderen Jungs, die da waren. Ähm, und es war einfach geil, Mann. Und ich werde auf jeden Fall auch auf die Zeit sehr, sehr krass zurückblicken, was einfach so die Prep Chronicles, die Prep Files angehen. Ich meine, ich habe ja. Hab ja eher alles ultra, ich dokumentiere jeden Tag. Und ähm, ich meine, klar, so Instagram Stories, so, so random, diese ganzen Meals und so auch sind. Ich meine, im Endeffekt, mein Instagram-Profil ist einfach ein Archiv von meinem Leben. Und das ist ultra heftig. Also, wenn ich meine, ich habe die ganzen Spaß auch auf dem Handy, aber das ist, also mir fällt das jetzt auch zum Beispiel auf, wenn ich so diese, diese diese Upper-Lower-Einheiten dokumentiert habe ähm, und gepostet habe, darauf kann ich zurückblicken. Und jetzt habe ich einfach zum Beispiel bei Instagram diese ähm, Story, ähm, wie nennt man das, diese wo du halt Stories zusammenfassen kannst in deinem Profil und dann sind die oben. so ähm, ja, Highlight Ja, genau, Highlights. Jetzt habe ich einfach ein Highlight in meinem Upper-Lower-Bild und da können, kann jeder direkt diesen, ja, by the way, der braucht dieses Post gar nicht suchen, ich habe ein Highlight. Das sind halt einfach, ist halt einfach mein kompletter Trainingsblit und mein, so halt einfach eine ganze Trainingswoche, die ich dort absolviert habe im Gym und ähm, klar, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit gewünscht mit euch, ähm, einfach abseits vom, äh, vom, vom Gym, äh, nicht vom Gym unbedingt, aber abseits vom Training, abseits vom, ähm, also einfach ein bisschen mehr Dinge abseits von der Prep getan. Aber das ist halt in dem Zustand, gerade bei den Pens und meiner Arbeit dort einfach nicht möglich gewesen. Also, ähm, ich kann mich erinnern an den Restdays, einfach nur in den Augarten zu gehen und da ein bisschen rumzulaufen und auf die Sonnenbank oder so war halt. Und das war meine Balance in Wien quasi. <lacht> Also, ähm, ja, ähm, es war sehr grindy. Es war wirklich morgens aufstehen, groggy as fuck, wirklich. Das ist auch die, die härteste Digging-Phase wahrscheinlich dort durchgemacht. Ähm, und dann halt abends um 0 Uhr ins Bett und die ganze Zeit nur Prep und Arbeit. Aber mhm. es war sehr geil. Also ich, mhm. ich bereue absolut keine Sekunde. Und ähm, der Progress dort war extrem. Also ich habe wirklich in diesen äh, zwei Wochen Diät dort oder zweieinhalb Wochen Diät dort, der Progress war echt. Und nicht mal zweieinhalb Wochen. Es waren. Ja, ja doch, zwei Wochen, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. Es war nur, nur mal ein krasser Progress. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin dort hingekommen und die Fotos gemacht dort im, im Airbnb und dachte mir so, meh. Äh, und am Ende war ich wirklich, wirklich zufrieden mit der Physik. Also ähm, die Physik am Ende dieses letzten Mesos war wirklich so, dass ich gesagt habe, hey, ich bin jetzt ready, so kann ich auf die Bühne gehen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, jetzt gerade aktuell ähm, nach dem Dino nach dem Dial-Break, wo ich in der Regel ab der Hälfte anfange schlechter auszusehen. Und es dauert dann auch immer ein bisschen, den Look wieder herzustellen im neuen Meso. Jetzt aktuell fühle ich mich nicht ansatzweise so ready wie im Peak Meso in Wien. Mhm. Ähm, Laut Valentin ist alles in Ordnung. Also äh, das wird sich jetzt wohl noch in dieser Woche, in der Woche regeln. Also die Woche jetzt aktuell, die Diätwoche, war primär halt so eingeplant, dass es darum geht, den Look wieder herzustellen und den ganz, ganz kleinen, ein ganz, ganz kleines bisschen noch vom Conditioning anzuziehen. Und ähm, ich habe dann am Sonntag und am Montag Deep Lead mit 90 Gramm Carbs, Also da wird nochmal ordentlich... Äh, ordentlich ähm, die Glykogenspeicher gelehrt. Ich trainiere auch Montag noch das letzte Mal regulär. Also ich habe Samstag meinen letzten Lower. Sonntag Rest 90 Gramm Carbs, Montag 90 Gramm Carbs und die letzte Upper Einheit mit regulären Intensitäten. Also es wird interessant an dem Tag. Ich denke, ich werde die 90 Gramm Carbs einfach komplett oder nahezu komplett Pre-Workout konsumieren. Ja. Ähm, und Intra-Workout, Pre- und Intra-Workout, so wird es wahrscheinlich am, ja, ich werde die Carbs halt einfach Postwork und abends komplett rausziehen. Mhm. Ähm, und. Was sollte ich noch sagen? Dann mitgeladen am Dienstag und am Mittwoch mit jeweils 500 Gramm Caps. Ähm, und dann ist Taper, Taper bis zur Show. Und potenziell, also da wird dann halt einfach viel regulär angepasst, äh, reaktiv angepasst von Valentin. Und ähm, ich schicke ihm dann regelmäßig Updates, regelmäßig Fotos. Und dann wird es irgendwann zwischen Dienstag und Donnerstag losgehen nach, äh, nach Linz, jetzt doch direkt. Ich habe mich dagegen entschieden nach Wien zu fliegen, einfach weil, ja, für diese zwei Tage, die ich dann noch in Wien gewesen wäre, potenziell. Ähm, es wäre sich halt finanziell gar nicht ausgegangen, es wären halt irgendwie 300, 400, 500 Euro mehr gewesen. Ähm, und ja, die Pump-Sessions dauern im Endeffekt 20, 30 Minuten, die schon so mal hm. maximal und das wäre natürlich cool gewesen, die Gyms zu absolvieren, aber dafür halt diese doch relativ signifikante große Menge mehr Geld auszugeben, am gerade im Hinblick darauf, dass ja auch noch Staaten und so weiter anstehen und ich mir auch Worlds noch offen lassen möchte, ähm, habe ich mich jetzt entschieden, sehr wahrscheinlich zumindest, ich muss auch jetzt, ich kann auch jetzt erst die Flüge buchen, weil das einfach abhängig von einer Person war und ich jetzt erst die Infos habe. Ähm, also ich werde nach dem Podcast hier die Flüge buchen. Die sind ziemlich teuer mittlerweile, also da ist ich bin jemand, der immer so ganz, ganz spät seine Flüge bucht und es dann halt immer bereut. Und dieses Mal ist es nicht spät, sondern richtig, richtig spät. Also nicht so zwei, drei Wochen vorher, sondern eine Woche vorher. Also seit nicht wie ich, sondern gute Flüge früh genug. Und ja, dann geht's los, Mann. Also neun Tage. Ich habe noch drei reguläre Trainings. Drei reguläre Trainings. Crazy. Und nur noch ein Lower. Aber den härtesten. Ich überlege ganz stark, meine, das ist ja die Einheit, wo ich am Anfang Seitheben und Curls mache. Und ich überlege ganz stark, an diesem Samstag eine Tour Days rauszumachen. Dass ich morgens meinen Proteinkaffee trinke, ähm, einen extra Apfel esse, weil ich habe heute einen kleinen Baum an Carbs bekommen, damit ich das nämlich in den überlebe. Ähm, und dann die Sätze seitheben und Curls direkt morgens mache, dann nach Hause komme, ein bisschen arbeite. Meine jetzt meine erst und dann die Lower-Einheit absolviere. Weil ich habe gemerkt, klar, diese Seithebe- und Curl-Sätze beeinflussen vielleicht mein Lower-Training nicht so hart, aber diese, dieser mentale Aspekt, dass ich ins Gym gehe, mich aufwärme, dann fünf Sätze Seithebe mache und fünf Sätze Curls, die halt mit aufwärmen, ja, das dauert halt schon so eine 3-4 Stunden mindestens. Also wenn du halt regulär fünf Sätze Seithebe machst, mit meinetwegen zwei Minuten Pause dazwischen fünf Curls, Setup, alles so und dran, wie du vorher warm machst, dann fängst du halt deine Lower-Einheit an, nach einer Stunde oder so. Bis du da und halt ich, auch aufgewärmt bist, ich, und nach einer Ich würde Stunde. an
0: dem Tag das Set-Thema und die Curls weglassen. Oder
1: pff, Na, eins, zwei davon ja, Ich, ich mache sie, halt, ähm, mach sie halt, weil ich, ähm, dass die, also die rationale dein war ja eigentlich, dass ich meinen mein, Oberkörper nicht vernachlässige. Bei dem Wechsel auf den Apollo Low Ich habe das auch in einem Post geschrieben, wenn es dich interessiert, lies mal ja. nach. Ähm, und der Grund, warum ich es nicht am Ende mache, ist, weil Priorität ist der Oberkörper. Und ja, aber ja, diese okay. mentale Komponente. Also, ich weiß noch, die letzte, diese, genau diese eine letzte Einheit in, in Wien war unfassbar crazy. Also, das war das war, glaube ja. ich, die härteste Einheit meines Lebens. Das war abnormal. Ja. Also, ich, weil das, ich wusste halt auch, dass es die letzte Lower-Einheit war. Und ich habe da extrem gedickt, die Kalorien waren sehr, extrem niedrig, drei Wochen Defizit am Stück. Das war halt, ich, da war Peak-Fatigue. Und ich wusste halt mental, dass die letzte Einheit, ich habe hab mir so gegeben, also es war so egal. Ich wusste, ich mache jetzt diese Sätze. Und das war halt einfach, das war auch nicht mehr dieser, ich denke an mein Ziel und gehe jetzt in den Satz rein und mache ihn. Das war einfach nur noch purer. Ich nutze alle meine Tools, ich haue mir den craziesten, ähm, Furry X vorher rein... in der höchsten Koffeindosis die ich kann... ich halte mich vor jedem Satz maximal auf... ich gehe komplett in mein Handy... ich werde richtig crazy... vor jedem harten Satz... also vor jedem Satz smith vor jedem Satz ADLs... wirklich die craziesten Songs einfach nur rausgeholt... und der heftigsten musik ich habe probiert... also das war wirklich so all out... ich dachte mir halt auch scheiß drauf... weil du wusste ja danach steht nichts mehr an... und ich war so fucked am nächsten ja. Tag... ich habe es auch gemacht. Ich bin gelaufen, ich, ich, also ich bin kurz rausgegangen. Ganz witzig. Also ich hab jetzt war jetzt
0: das da, wo die Polizisten dich aufgehalten haben? Weiß ich nicht, ich glaube der Tag danach.
1: Ich, ich, wurde, ich wurde in Wien, am Prater aufgehalten von der Polizei, weil ähm, weil ich, außer wie ein Drogendealer... <lacht> <Ja. lacht> ich bin halt mit und Adidas-Jogger und Adidas, -Jogger, äh, und Adidas schwarzen Adidas, ganz schwarzen... Und halt so ein Mutterweiten-Hoodie und Kapuze und Kappe und halt so Uhr so da rumgeschlendert, weißt du, in Prep mode halt irgendwie halt so Uhr langsam und mit hängenden Schultern und so, also halt voll fucked einfach. Und dann haben die mich angehalten mit Ausweis kontrolliert ich hatte meinen Ausweis wirklich an dem Tag einfach nicht mit, das war, der war ein Portemonnaie, aber ich dachte mir, also ich laufe eine Viertelstunde einmal kurz im Block. Hab mir noch gedacht, nimmst du deinen Ausweis mit? Ja, brauchst du nicht, nimmst du dein Portemonnaie mit, brauchst du nicht. Und dann wurde ich einfach von der Polizei kontrolliert. Aber also die haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich halt klar bin und dass ich nicht offensichtlich nicht gekifft habe oder so. Ja, ja. Und dann haben die mich auch weitergehen lassen. Also das war extrem witzig. Also Wien, fantastische Zeit, würde ich jederzeit wieder machen. Ich werde nach Wien ziehen, so auf früh oder lang werde ich nach Wien ziehen, ich werde zurückkommen. euch ähm, Wann genau weiß ich noch nicht. Das wird sich jetzt zeigen, erstmal die Prep-Room bringen, die Wettkämpfe alle absolvieren, dann abchecken, was finanziell geht, dann gucken, was. Ähm, wie teuer alles sein wird, dann offensichtlich alles finden, das wird da alles dauern. Ich brauche auf jeden Fall auch einen Urlaub, der wird wahrscheinlich auch erstmal anstehen. Also einen richtigen Urlaub, nicht. Ja, einen richtigen, ja. sondern All-Inclusive-Urlaub. Und, ähm, Ja. Prep, Prep Memories, Mann. Also alles in einem. Die Prep, unglaubliche Zeit. Ich würde es. Ja, es war. In dem Moment genießen ist extrem wichtig und das mhm. muss ich wirklich die nächsten fünf Wochen enorm machen. Ja. Die nächsten fünf Wochen wirklich genießen, aufsaugen jede Sekunde.
0: Ja. Es ist halt, ich finde es cool, dass du dir das als Ziel festlegst, weil das vor allem am Ende der Preps sehr schwierig ist. Ja. Es ist einfach, du bist rein biologisch, kommst du in diesen. Sehr fokussierten Jägermodus, der ja, unbedingt will, dass ja, 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 das, 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 das jetzt das abhacken, das machen, das machen, das ist wichtig und der Wettkampf ist da in fünf Tagen und ähm, da ist es halt sehr schwierig alles zu genießen. Aber mir, mir persönlich hat das Reisen da sehr geholfen, ähm, Alter, weil das Reisen einen einfach so nochmal so ein bisschen auf den Boden holt und zeigt, okay, ey, schau mal, wo du bist, nur wegen dem Sport
1: und. Ja, ja, voll. Ja. Absolut, das habe ich auch null gepackt. Ja. Also, ja, dieses, ja, das Reisen, man.
0: Äh. Und ich glaube auch dann so als, als, als Wettkampfathlet am, am Ende, wie du es gerade warst, der dann so ins Gym kommt, verstehst du dann auch nochmal mehr, welche Vision die Pürzelbrüder hatten mit dem Gym und warum gewisse Dinge einfach so sind und warum es so viele Bilder gibt und warum das und das so ist und warum Ronnie Coleman Absolut. bei der Eintrittstür die ganze Zeit 24-7 ja, ja, siehst du ja, Ronnie Coleman's. Äh, Kürung zur Mission Olympia, die ganze Zeit zu das. Und das fielst du halt dann erst recht ja. in dem State. Es
1: war, es, war, es, war, es war einfach crazy. Ich bin reingekommen und ich wurde gefragt, wie viele Wochen hast du noch? Das war das Erste, ja. was ich gefragt wurde. Das allererste, ja. als ich das am <lacht> ersten Tag ins Stream gekommen bin. Und ich weiß ja, halt, dass, also ich habe ja auch viel geredet. Ich kenne auch viele Leute mittlerweile. Ähm, auch viele ja, Leute, die ich einfach sehr schätze und die mir sehr sympathisch sind. Ähm, und mit denen man dann halt auch viel geredet hat, so gut es halt ging, also so viel ich halt noch reden wollte und konnte. Und ähm, jeder hat Verständnis für deine Prep und ich erwarte das nicht. Also das ist mhm. nichts, was ich erwarte. Ähm, aber das ist halt einfach da der Fall. Und das ist halt einfach mhm. sehr, sehr, sehr cool. Also das nimmt man das man erwartet es nicht, aber wenn es dann halt entgegengebracht wird, und dann ist es halt cool. und äh, Ja... Ähm. Jeder versteht dich und ah, ja. ja. Ich bin da rumgelaufen wie ein Zombie teilweise. Ich weiß noch, ich, ich dachte mir so, Junge, wie, du siehst gerade so abgefuckt aus und du läufst so langsam und du bist so groggy ja. und so, du siehst so <lacht> crazy fucked aus. Ja. Und mir war es aber halt einfach, also mir ist es hier auch mittlerweile voll egal. Ich pose auch mittlerweile. Also mir ist mittlerweile, was so Bodybuilding in die Außenwelt tragen angeht, alles so egal. <lacht> Das ist auch im FitX, ich poste mittlerweile zur Stoßzeit in der Umkleide, in Boxershorts mache ich halt meine 10 Minuten Routine in Postworker und mache sie einfach. Und wenn da die ganzen Leute um mich rumlaufen, dann ist mir das halt einfach, ist mir egal, Mann. Ja, Farrt ja, auf. ja. Muss es auch. Und auch die Fotos, die ich ja. mittlerweile, die, also du kommst halt, als wenn, wenn du das machst, deine erste Prep, du kommst halt, du überlegst halt so, ja, hey. Poste ich irgendwann mal Fotos in Trunks oder in Poste ich mal Fotos von meinen Glutes? Das sind so Dinge, die kommen dir in den Kopf, die, die, da denkst du drüber nach. Mittlerweile ist es halt so: fuck off, ich, hier sind meine Glutes. Wenn es <lacht> dich nicht interessiert, dann entfolgt mir so. Und das habe ich auch, denke ich, schon erlebt. Also <lacht> teilweise habe ich Drop-Offs, wenn ich irgendwelche Glutbilder poste. Ja, ja, Aber ey, bye bye. <lacht>
0: Es ist halt in das ist interessierte halt Leute mal. oder halt nicht. Ja, es ist, so. ich, ist auch
1: cool, wenn es sich, wenn es sich nicht interessiert. Dann ja, eben. Ich,
0: ja, Voll. Gut, ey, uns. Es freut mich, dass du trotz der harten Prep eine so schöne Zeit hast. Absolut. Ähm, es kann definitiv auch anders laufen und manche Leute oder manche Athleten äh, leiden wirklich sehr, sehr stark. Ähm, und du kriegst es ja schon gebacken. hattest eine gute Zeit in Wien, das freut mich sehr. Und wir sehen uns wieder an. Wir...
1: Wir sehen uns bei der arm party buddy Du bist ja, also das wir können ja sagen, ähm, Tony ist ja. mein Backstage-Buddy und das yes. äh, freut mich enorm, Mann. also ähm, <lacht> dass ich, ja, es ist einfach, klar, Valentin ist für mich da, Valentin trifft die Entscheidung, Valentin hält mich sane, Valentin hält mich auf, aber es ist nochmal was anderes jemanden zu haben, der gerade auch eine Person wie du, die, ja, sehr positiv ist, einen sehr positiven Vibe hat, ähm, sehr positive Ausstrahlung, sehr ruhig auch, also Du weißt halt auch, dass... Ja, du weißt halt einfach, was du machen musst. Und du hast selber Erfahrung ja. als Coach und als Athlet. Also, der win win machen, das freut mich auf jeden Fall, dass du am Start bist.
0: Es freut mich, dass ich sein darf. Gut. Alles klar. War eine gute Episode? Ja, voll. Ähm, schöne Grüße an alle Hypotrophierenden und alle Menschen, die gerade nicht hart diäten müssen und Games machen. Ja. Aber auch die diäten. Ja, und so und so. Um, Abend die nächste
1: Episode wird dann Post-AMBF. Ja,
0: zur Woche.
1: Recap. Geiler Recap. Geil, okay. Mann. Ich freue mich. Okay. Wir hören uns. Dir einen schönen Abend. Viel Spaß. Euch. Ebenso. Ciao. Bye, bye.